0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 61, והפעם ישבתי עם טל צפני, זו שיחה שהקלטתי כבר, ישבתי איתו פיזית, אז היה אחלה סאונד. טל הוא מנכ"ל מכון עין ראנד העולמי החדש, והוא בביקור בישראל, הוא חי בארצות הברית כבר יותר מעשר שנים, הוא עבר לשם בעקבות העבודה שלו כסמנכ"ל באמדוקס. ניצלתי את הביקור שלו בארץ לראיון, הוא לא מעורה כל כך באקטואליה השוטפת שלנו, אז לא דיברתי איתו הרבה על זה, אבל היה כל כך עמוס באירועים רלוונטיים, שאני לא יכול שלא להתייחס. אז אני אגיד משהו, ואחרי זה נעבור לרעיון שיתעסק בדרך שטל צפני עשה מקיבוץ להב, דרך אמדוקס, ועד להווה שלו, מנכ״ל מכון עין רנד העולמי כאמור. בואו נדבר שנייה אבל על השבוע הקשה של הליברליים. ובמיוחד שבוע קשה לאמיר אוחנה, זאת אומרת זה שבוע שהתחיל בהבטחה שביבי, ראש הממשלה, נתן לו בנוגע להסתייגות לחוק הפונדקאות, הסתייגות שתאפשר גם להורים חד מיניים לקחת חלק בהליך הזה. ביבי הבטיח לו on the record מצולם שהוא יתמוך במהלך כזה, ואז בדקה ה-90, בהצבעה עצמה, הוא הצביע נגד ההסתייגות שאמיר אוחנה העלה, והחוק שמאפשר פונדקאות עבר, אבל רק לזוגות נורמלים במרכאות. ובצורה די בלתי צפויה, אני חייב להגיד, הצית מחאה להט"בית גדולה שתפסה. זה קל להגיד שהתקשורת מלבה את זה, מן הסתם יש הרבה אה, הומואים ולסביות בתקשורת, אבל כן יש הרבה גייז גם בתקשורת ובהייטק, והעלבון שבחוק הזה הוא באמת חזק, זאת אומרת, מדובר בקבוצה שמהווה חלק מהותי מהכלכלה הישראלית. אני אוהב להגיד קבוצה, אבל מה לעשות שיש חוקים שמדירים אותה ככזו? ואין מה להגיד, המפסיד הגדול מכל הסיפור הזה בינתיים הוא אמיר אוחנה, שעד עכשיו, כשאני כותב את הדברים האלה, לא שמעתי התבטאות שלו בנושא. Uh, אני בטוח שהוא שוקל את הצעדים שלו וידבר בזמן שלו, אני מכבד את זה. Uh, אבל אין מה לעשות, בינתיים המצב שלו לא פשוט, הוא נלחם כל כך הרבה בדימוי הזה של מישהו שלא מקדם מספיק את האג'נדה של הקהילה שלו, ואין דרך יפה להגיד את זה, הוא מקבל יריקה בפרצוף, אגרוף במקום הכי רגיש, ו- וזה נכון שמי שמבקר את אמיר אוחנה ימשיך לעשות את זה, לא משנה מה, uh, הפשע שלו זה בעצם זה שהוא בליכוד מבחינת הרבה אנשים, uh, לא משנה באיזה רציונליזציות אולי מכה, כי הטענות שלהם מקבלות עכשיו איזשהו תוקף, אבל אני חושב שכל מי שיש לו טיפה שכל יודע שאמיר עושה. מה שהוא יכול כדי לקדם אג'נדה לטובת הקהילה שלו, וזה לא מקרי שדי מתעלמים ממנו בכל ההייפ סביב ההפגנות הצפויות ביום ראשון והמחאה, כי זה לא נוח לציין שהוא ניסה לקדם את החוק במתכונת שתיטיב עם הקהילה שלו. זאת אומרת, הוא אומנם נכשל, אבל אי אפשר להגיד שהוא מיישר קו עם ההדרה של המחנה הלהטבי, אז כרגע נוח להתעלם ממנו. אני לא אתעלם, אמיר אוחנה עושה. ואני מאמין שיעשה עבודה חשובה לקידום האג'נדה הזו, ויעשה הרבה בשביל לקדם אג'נדה ליברלית, נקודה. הוא לא מאה all in כמו שרן השכל, אולי, שאגב ביום שישי הודיעה שהיא מתפטרת מהתפקיד שלה כיושבת כי ראש השדולה הגאה מטעם הליכוד, וזה יפה, אבל חשוב לי, ולדעתי גם לנו, להזכיר שאני תומך באמיר אוחנה, את הקול שלי בפריימריז, יש לו, ואני <laughs> מחזק את ידיו בשבוע הקשה הזה. מה שמעביר אותנו לאיש הרע לכאורה בכל הסיפור הזה. ביבי שתירץ את ההתנגדות שלו בזה שלא, ובעתיד הוא כן יתמוך בחקיקה, צריך חקיקה מיוחדת בשביל זה. לא יודע, אני מבין שיש פה איזשהו פלונטר, אבל אני, אני לא קונה את זה. יש תיאוריות שזה היה מנוף לחץ בשבילו על החרדים, זה לא משנה. ביבי משחק איזשהו משחק אחר, אבל ביבי הוא רחוק מלהיות האיש של השבוע מבחינתי, כי... במו ידיו הוא משך את ההצבעה על חוק הפייסבוק, הוא הסיר אותה או הוא קרא לאחראים לה להסיר אותה מסדר היום של ההצבעה. דיברתי על החוק הנוראי הזה עם טל בריאיון, אז אני לא ארחיב פה יותר מדי. רק אציין שמדובר בחוק שמאפשר לממשלה להסיר פוסטים מפייסבוק, גוגל, טוויטר, בעזרת צו בית משפט. פשוט חוק צנזורה. חוק שכולו פגיעה חמורה בחופש הביטוי, חוק מזעזע. אני שמח ששמנו את החוק הזה על המדף, אבל הסכנה לא עברה, הוא בטח יחזור במתכונת זו או אחרת במושב הכנסת הבאה. אני מקווה, מחזיק אצבעות, שעד אז יהיה איזשהו דיון ציבורי ואולי לחץ לא יחזיר את החוק הזה בכלל, אבל אני מודה שאני פסימי. ואני חייב להודות שפסימיות היא קצת ההרגשה שאני סיימתי את השבוע הזה, כי בסופו של דבר, כל האקטיביזם הזה נועד מבחינתי להפוך את המדינה למקום שהילדה שלי תחיה, תחיה בו. למקום טוב יותר, והשבוע הזה, בצל מה שדיברתי עליו קודם, בצל מה שהיה עם הרב הקונסרבטיבי שהמשטרה עוצרת כי הוא עבר על חוקי דת שהרב הראשי או הרבנות קבעו, שבוע בצל עוד חוק מטומטם של איתן כבל שעובר, שעובר ובאופן כללי רוב האנשים בעדו זה שבוע שהלכנו צעד אחורה מלהגיע למדינה הטובה יותר, למקום הטוב יותר הזה, חופשי יותר, מתערב פחות בחיים של כל אחד מאיתנו. אמנם אנחנו רחוקים מאיזושהי טורוקרטיה סוציאליסטית שישראל עלולה לגלוש אליה, אבל השבוע קצת התקרבנו לשם, לצערי. יש בישראל המון שבטים, וככל שעובר הזמן, כולם מקצינים את העמדות שלהם. כל אחד רוצה לקחת את האורח חיים שלו עד הסוף, בין אם אתה גיי בתל אביב או חרדי בבית שמש. הבעיה היא שכולם נלחמים על ההגה במרכאות, לשלוט על החיים של כולם. ואני לא רואה מישהו קם ואומר את הברור מאליו. חיו ותנו לחיות, תפסיקו לנהל לה, לאנשים את החיים, תוותרו על הדבר הנוראי הזה שנקרא ממלכתיות, תפרקו 90% ממוסדות וסמכויות המדינה ושכל אחד יחיה לפי השקפת עולמות. אבל מספיק עם הפסימיות. עכשיו לרעיון עם טל צפני, המנכ״ל הנכנס של מכון אין ראנד העולמי. בבקשה. אהלן טל, אני רוצה להתחיל מהסוף, אני רוצה לגעת במה שאתה עושה היום. אתה לאחרונה התמנת להיות uh, מנכ״ל מכון איינרנד העולמי, האמריקאי, מה? כן, מה... העולמי. העולמי. העולמי, okay. אוקיי. <אז> חשבתי על זה ככה. אם הייתי מספר לך שזה מה שתעשה, <אז> כשאתה היית חבר בקיבוץ להב, נכון? כן. <אז> <אז> היית קיבוצניק בקיבוץ להב, הייתי אומר לך, תשמע, עוד... 20-30 שנה, לא יודע מה זה, אתה תהיה מנכ"ל מכון עין רן דולי. מה היית אומר?
1: הייתי שואל אותך מי זאת עין רן, כי לא ידעתי. האמת היא שהספרים שלה היו על כל המיטות של הילדים סביבי, וכמיון המתגבר היה שם, ומרד הנפילים היה שם. אבל משום מה, וקראתי ספרים, לא קראתי אותם. אני זוכר שהיה לי בגיל 14-15, זה דיון עם חבר שלי, שאמר, כן, כולנו אגואיסטים. אתה, אתה, אתה עושה כל דבר בשביל עצמך, וגם כשאתה נותן מתנה לחבר שלך זה בשביל עצמך, וכל כך לא הסכמתי איתו, זה נשמע לי מופרך לחלוטין. אז, אבל אם היית שואל אותי בגיל נניח 21 או 22, כשהתחלתי לחשוב על מה אני רוצה לעשות, שפילוסופיה וחינוך זה היה הדבר שאני מתעסק בו, אז הייתי אומר לך שזה די מעניין, כי חינוך תמיד אהבתי. הייתי מנכ״ל מאוד צעיר של חברת קידום, לך תצטיין, זוכר, פסיכומטרי, בגרויות. ופילוסופיה לא ידעתי מה זה. ואני... מה
0: נתקלת בעצם באינרנד?
1: לפני שמונה שנים, בגיל 40. כן, אני היום בן 40... אני האמת עוד לא בן 48, אבל לפני שבע וחצי שנים. זה היה מאוד 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 מאוחר, ממש. לא בארץ אפילו. לא בארץ, בארצות הברית, לא. הייתי הייתי בדרייבווי שלי, יושב ב- באוטו עם, עם מישהי מהעבודה שלי והיא אומרת לי, אז היה לנו איזה ויכוח פוליטי או משהו שקשור לאלוהים והיא אומרת לי, אתה מדבר כמו עין רן, ואמרתי לה, מי זאת עין רן? אז היא אומרת לי, מה, לא קראת את מרד הנפילים? אמרתי לה, לא, אז שבוע אחר כך התחלתי לקרוא את זה והייתה לי תגובה קשה, נקרא לה כך, של הספר הזה, זה היה ספר שהיכה בי כמו כל הכובד שלו, <laughs> כמו לבנת בטון בראש, וכן, זו הייתה שנה מטורפת מבחינתי, זו שנה שאני אה, קורא לזה מבחינה מוסרית, הייתי צריך להפוך את הכתבים של המוסר שלי. אה, ו... לא
0: היית במקום הזה?
1: ממש לא, הייתי משהו של קצת שמאל, אה, קצת ימין, הצבעתי בארץ מר, מרץ, אה, אבל תמיד הייתי מאוד מאוד עקרוני, חיפשתי עקרונות. אז, אז העניין הזה של וואו מישהו פה מדבר על עקרונות היכה בי נורא חזק, סוף סוף מישהו נותן לי סט עקרונות של בלי סתירות, כי אני חשבתי שהאמת נמצאת בחומר, אז הלכתי לש, ללמוד המון פיזיקה וקוואנטום מקניקס ולנסות להבין איפה באמת האמת ולא ידעתי שפילוסופיה זה בכלל מדע שאמור לתת לך את האמת הדבר הראשון שבאמת התחיל לסדר לי את הכל בראש, אחרי שנתקעתי, הגעתי עד לאמצע מרד הנפילים, ואמרתי, אני לא יכול להמשיך, אין מצב שאני גומר את הספר הזה בלי להבין מה קורה פה. זה כמו, אני כל הזמן על זה, זה כמו איינשטיין היה כותב נובל על ג'נרל רלטיביטי, מספר לך סיפור על זה בלי לספר לך מה באמת הוא גילה. ואז עצרתי באמצע והלכתי ומצאתי את לנרד פיקאוף, דוקטור לנרד פיקאוף, ב... ביוטיוב שמסביר שיש דבר שנקרא מטאפיזיקה, שמסביר לך מה זה העולם הזה סביבך, אחרי זה יש את אפיסטימולוגיה שמסביר לך מה זה תורת הידע והקשר של ההכרה האנושית עם העולם הזה, דרך ידע, אחר כך יש תורת המוסר, האתיקה, ועל זה יש את פוליטיקה שזה איך אנשים חיים בחברה, ואסתטיקה שזה מדע האומנות. וזה פתאום התחיל... אתה <תודה> יודע, אם הייתי עם מצלמה לא מפוקסת לפני זה, <תודה> להתחיל להיכנס לאיזשהו פוקוס של וואו, יש פה איזה <תודה> פאזל שאפשר לסדר לו את החלקים. ופשוט נשאבתי לזה כמו איזה, באמת, משאבה רציני ששאבה אותי פנימה והייתי מוכל בתוך התהליך הזה שנה, שנה וחצי של בלבול מוחלט וקריאה ושאיבה של כל מה שאני יכול לקרוא על איין רנד עצמה. ‫אבל אני חושב שגמרתי ‫את רוב ה-nonfiction שלה, ‫את כל הסיפורת, זה נקרא, כן? הסיפורת, ‫לפני שחזרתי לגמור את מרד הנפילים. ‫כי רציתי להבין מה היא אומרת ‫לפני שאני חוזר לגמור את זה, ‫ואז קראתי את כמיין המתגבר, ‫שהיה באמת גם חוויה מדהימה, ‫והכול התחבר לי, פשוט...
0: איפה זה תופס אותך אגב בחיים? זאת אומרת, אתה בשלב הזה, עברת לארה״ב, עשית relocation, כן. עבודה באמדוקס, נכון. נכון?
1: נכון, הייתי סמנכ"ל באמדוקס, נכון. די מצליח בחטיבת AT&T, הלקוח הכי גדול של אמדוקס. עושה המון דברים, מאוד, נחשב למאוד מוצלח במה שאני עושה, אבל לא ממש בלי כיוון, בלי כיוון ולא מאושר מדי. חושב שהיום הבא ולעשות עוד תחביב או לצאת לעוד טיול זה מטרת החיים. וזה תופס אותי במקום שבו אני אומר לעצמי ביום אחד, אני לא עושה את מה שאני רוצה לעשות. אני זוכר את עצמי עומד בחדר ההלבשה שלנו, וברגע של שקט ותובנה ואומר, אני, לא, אני צריך לעזוב את אמדוקס. והיית... יש לעזוב את אמדוקס,
0: כן. יש לעזוב את ההייטק, <laughs> אתה <laughs> עזרת ממש את התחום.
1: כן, אבל לא מיד. הגיסי... פתח חברת סטארט-אפ שהוא הציע לי להצטרף אליו עוד לפני ואמרתי לו לא כי לא היה לי מספיק ביטחון לעבור למקום שלא יכול לשלם לי את אותה משכורת שאני מרוויח וכל הדברים האלה ו... ואז פשוט אה, קיבלתי את האומץ אה, לבוא ולהגיד אתה יודע מה אני רוצה ליצור משהו משל עצמי מ-scratch עברתי לסטארט-אפ אה, עשיתי אותו כמעט חמש שנים, ארבע וחצי חמש שנים טסתי כמו מטורף אה, ‫מאטלנטה, איפה שאני גר, לקליפורניה, ‫ורק לפני חצי שנה בערך ‫הגעתי למסקנה שאני לא רוצה ‫לעשות את זה גם. ‫אני רוצה ממש להתמקד ‫בפילוסופיה וחינוך. ‫אני יכול לספר לך קצת ‫על התהליך שהוביל אותי לשם, ‫שהוא תהליך פסיכולוגי ‫של המון איטרוספקציה, ‫אבל אחרי חשיבה מאוד עמוקה ‫של להתחבר למה אני רוצה לעשות ‫בלי שום אילוץ, ‫הגעתי למסקנה של פילוסופיה וחינוך, ‫ואז... ‫הזכרתי שאירון ברוק, ‫שהיה המנכ"ל של המרכז המכון אין ראנד העולמי, ‫פנה אליי לפני שנתיים ‫והציע לי את התפקיד בעצם, ‫ואמרתי לו, לא, ‫אני באמצע בניית חברה, אז אני...
0: ‫-טוב, קשה לו להתייחס ‫למאפיה הישראלית. ‫בדיוק, כן,
1: כן. ‫זה משהו אחר בכלל. ‫ תשמע על זה הרבה. ‫נכון. התייחסתי לזה, ‫אמת, עשיתי איזה הרצאה ‫של איזה שעה וחצי ‫בכנס האחרון של אוקון. אבל uh, רק לגמור את הסיפור, בגדול הבנתי שזה ש... הדבר הבא בשבילי. ואז פניתי אליו, לא היה שום דבר על השולחן, היה בעצם מנכ״ל בינינו של שנה וחצי, ואז זה פתאום נהיה רלוונטי. ואז אמרתי לו, יאללה, בוא נלך על זה, והנה אני פה. אוקיי,
0: okay, עכשיו אני אשאל אותך, אה, אתה נכנס לתפקיד של מנכ״ל מכון עין ראנד, מוסד, מוכר יחסית, עם השפעה כן. מסוימת. Uh, אני מניח שיש לך uh, תוכניות. <laughs> מה מבחינתך יהיה הצלחה בתפקיד שלך, נגיד, חמש שנים מעכשיו? <laughs> מה יהיה שונה?
1: Uh, הפילוסופיה המדהימה הזאת תהיה מוכרת ומובנת על ידי מאות אלפי, אם לא מיליוני אנשים. Uh, אני חושב על המכון, המישן של המכון, אם אתה קורא את הצ'ארטר שלו, ‫הגדול של האנשים ‫עם המצבים של האנשים ‫באנשים של האנשים האנגדיים. ‫זאת אומרת, בגדול הוא בית ספר, ‫בגדול הוא uh, מוסד חינוכי ‫שמטרתו ללמד אנשים ‫על התיאוריה, הפילוסופיה האובג'קטיביסטית. ‫ואני רואה את זה ‫כמו איזה משפך מסוים ‫של רוב, רוב האנשים בעולם ‫לא מודעים שזה קיים, ‫להביא אותם למצב של מודעות ‫שזה קיים הדבר הזה. יש, יש אלון למשתמש לאדם שמוצע על ידי איינרנד והוא יכול לעזור לך לא להפוך את החיים שלך להרבה יותר מאושרים. זה רמה של Aware, אחר כך לרמה של engaged, רמה שאתה ממש קורא ומבין ומתעניין, לרמה של living it, כמוני. כלומר, אני חי על פי התפיסה הזאת, אני חי על פי העקרונות. כל דבר שאני עושה, כל החלטה שאני מקבל היום, אני מודע לה ברמה של מה העקרונות שמונחים אותי. דבר שגרום לי להיות יותר מאושר. אני והמציאות, חברים טובים, <laughs> הכל עובד, uh, הכל ברור. Uh, אז כמה אנשים נמצאים בהתחלה של המשפח, באמצע של המשפח ובבוטם של המשפח? לא כולם חייבים להגיע ללמטה ל- של המשפח, כי לא כולם ממש מתעניינים בפילוסופיה פרסה. אבל גם אם אתה מבין שיש את זה, ואתה אומר, אז תתן לי את, ה- את המהות של זה, ולמה זה טוב להיות... Uh, אונסט, ולמה זה טוב להיות עם המון אינטגריטי, ולמה זה לא טוב אף פעם לשקר, אולי במצבי חירום, למה אתה צריך לדעת להכיר את עצמך מאוד מאוד טוב, ולבנות את החיים שלך מבפנים החוצה, ולא מבחוץ פנימה לפי אילוצים, איך אתה לא מוותר על עקרונות שלך ולא נשבר אף פעם, איך לקבל החלטות הגיוניות, לדעת מה המקום של הרגשות ומה המקום של החשיבה הרציונלית שלך, ואיך הם עובדים ביחד. וכהנה 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 דברים שפשוט עוזרים לך לחיות את החיים יותר טוב, גם אם מישהו אומר לי, תיתן לי את ה-highlight ותיתן לי את ה-self-help level, מה שנקרא של... גם זה בסדר, כי זה יעזור לאותו אדם לחיות את החיים קצת יותר טוב.
0: אתה יכול לפרוט לי את זה אוקיי, ברור לי כאילו מה אתה מכוון, אבל לי כמתבונן מהצד שלו, אני מודע לכל התערכים הפנימיים האלה, אני שואל, אוקיי, מה ישתנה מבחינתי?
1: כן, מחר בבוקר אם...
0: כאילו,
1: אני מנסה להבין את השאלה ברמה של... כאילו, מה אני אראה שונה? אם אתה תשב ותלמד קצת יותר על הפילוסופיה או בתור מישהו...
0: אני אשב וכונס ליוטיוב ופייסבוק. כן, אוקיי, בסדר,
1: זה בסדר גמור. לא יקרה הרבה אם אתה לא תאמץ את זה ותנסה... להשליך את כל העקרונות האלה על החיים שלך ולראות איך זה משפיע על קבלת ההחלטות שלך. כי מוסר, אתיקה, מטרתה לגרום לך לקבל החלטות יותר טובות. אם אתה לא אה, מטמיע את זה בחיים שלך, לא יקרה שום דבר שונה. זה לא כמו קראתי ספר טוב, היה אחלה. זה לא, זה מערכת ההפעלה שלך צריכה להשתנות. <אח> צריך לבוא ולהגיד איך אני מקבל החלטות היום, איך, איך בחרתי את אשתי, למה בחרתי את אשתי, למה בחרתי לעבוד בעבודה למה אני בוחר לעשות מה שאני עושה כל יום בבוקר? איך הגעתי להחלטות האלה? האם הן היו רציונליות? הן היו מודעות? ואם אתה לא תבחן מחדש את ההחלטות האלה ותסתכל קדימה מה אתה רוצה להשיג ואיך אתה רוצה להשיג את האושר שלך, אז לא יקרה הרבה. אבל אם תהיה רציני, כמוני, <laughs> אז, אז ניקח את זה עד הסוף, ואתה תצא ותצוף בחזרה בן אדם הרבה יותר מודע לעצמו. ‫לאושר האפשרי לו, ‫עם אלון למשתמש לאיך להגיע לזה ‫ואיך לחיות את זה יום-יום. ‫במדד האושר שלך, ‫דרך אגב, ההגדרה של אושר ‫תהיה ברורה לך, ‫דבר שלא ברור ל-99% מהאנשים ‫שהולכים על פני כדור הארץ, ‫מה זה בכלל אושר? ‫הם מבלבלים מושגים בין אושר ‫לסיפוק רגעי, לכל מיני דברים כאלה. ‫אז לענות לשאלה שלך, ‫אתה תהיה בן אדם הרבה יותר מאושר, ‫הרבה יותר... ברור לגבי מה הוא רוצה להשיג ואיך הוא הולך להשיג את זה ותהיה כמו גיבור. זה מה שעין רן בעצם אומרת, הסיבה שקראתי את הספרים זה לשקף את האדם הגיבור. כל אחד מאיתנו יכול להיות גיבור.
0: אני רוצה לשאול אותך בקשר לשינוי בעצם ש, שעברת. כן. יחסית אנשים נתקלים בספרים של עין רן בגיל הרבה יותר צעיר. אתה עשית את השינוי בשלב מאוחר יחסי בחיים. <חיים> אני רוצה לשאול אם... אוקיי. Okay. כמה
1: שאתה יכול לענות, כמה שאתה רוצה לענות. Mm-hmm. האם חטפת מזה ריקושטים מהסביבה? Oh. אתה משתנה עכשיו ואיך כן. אנשים אוכלים את זה? <אז> קשה מאוד. <אז> כשאני, כשעברתי את התהליך הזה חשבתי, וואו, גיליתי, גיליתי אמת ואני צריך לשתף אותה עם כולם. ואחד מהדברים שאתה מבין זה שלאנשים אין אותו, אין אותו, אותו קונטקסט ולא אותו מוטיבציה שלך יש. ולכן הם נותנים לך סטירה בחזרה, כאילו תעזוב אותי בשקט, על מה אתה מדבר. ברמה של חברים ומשפחה והכול. אז אחד הדברים שאני למדתי ל- ל- עם השיטה של לחשוב בצורה רציונלית על כל דבר שאני עושה, זה גם לחשוב על השיטה שבה אני מתקשר עם אנשים. והיום אני הרבה יותר מודע והרבה יותר אפקטיבי, לא מאה לא אפקטיבי, אני עוד לומד. איך לתקשר בצורה שתגרום שינוי אצל הבן אדם האחר. אתה צריך להבין את הקונטקסט שלו, אתה צריך להבין... מאיך הוא חושב על הדברים, עכשיו אנחנו מדברים, והדברים שאני אומר, אם הכוונה שאני אומר, זה לא בדיוק הדרך שבה אתה קולט את הדברים, אני צריך להקשיב לך ולהבין את, את מה שאתה אומר, אבל לשאלתך, כן, ריקושטים מאוד מאוד חזקים, עם אנשים, אתן את לך דוגמה מעבודה, לא משהו אישי, כן, עבד, עבדתי בסיליקון ואלי, והרעיונות שלי של אינדיבידואליזם וקפיטליזם ו- ואגואיזם, זה בדיוק ההפך מהקוד המוסרי ששול, ששולט בקליפורניה, במיוחד בסיליקון ואלי. מפתיע. כן, אז, זה דיכוטומיה גם מאוד מדהימה, מה שקורה שם. אנשים הכי פרודוקטיביים בעולם, וגם הכי, לא הכי, אבל סוציאליסטים במידה מסוימת, עם המון המון אשמה על ההצלחה שלהם. אז הם משלמים על ההשלכה. כן, רואים כן, את זה? רואים את זה כל הזמן, כן. אז... הייתי uh,
0: בטוח שלפחות בקטע הזה, כאילו, אנשים, לא יודע, גאים בעבודה שלהם, אינם בעיה עם זה שהם עושים כסף. מאוד גאים, אבל
1: הם אחר כך, כמו נוצרים טובים, מרגישים כל כך הרבה אשמה שהם עושים כסף, שהם גיבינג באק. הם צריכים להחזיר חזרה לחברה שהם גנבו ממנה עושר. אז uh, יש תנועות שלמות של בואו ניתן uh, אחוז מהרווחים שלנו ונתרום אחוז מהזמן שלנו.
0: Uh, לתת חזה, חזרה לאותו לא, מקום שלקחנו ממנו. זה... העובדה שבן כן. אדם תורם מהכסף שלו זה אינדיקציה שהוא מרגיש אשמה? כן,
1: הם אומרים שהם מרגישים אשמה. הם גיבינג בק. אתה נותן חזרה משהו שלקחת. מה שהם לא מבינים שהם לא לקחו שום דבר מאף אחד, הם יצרו אותו. Uh, הבסיס המוסרי של הטעות שלהם היא בסיס אלטרואיסטי, כמו שאיינרנד הזהה את, ה, את מקור, מקור הבעיה. מקור הבעיה היא שהטוב, הסטנדרט לטוב הוא אתה. ‫לא מישהו אחר, אבל זה אנחנו ככה... אוקיי. ‫אני כזה אני יוליך אותנו ‫לגמון אחר, לא אני רק אומר... ‫כן, שם, שם חטפתי ריקושטים מאוד, ‫כי לא הייתי יכול לדבר עם אף אחד. ‫זה היה מוקצה מחמת מיאוס, ‫כל הדיון הזה, ‫ובשלב מסוים הבנתי שאני משלם מחיר ‫בזה שאני לא אמיתי... אז, ‫אז בארוחת צהריים ‫הם מדברים על פוליטיקה, ‫אני אומר להם, כולכם טועים, ‫והנה למה. <laughs> ‫ובהתחלה קיבלתי המון ריקושטים, ‫אבל חצי שנה אחר כך ‫כולם התאספו יום אחרי יום סביבי. לשמוע מה טל חושב, על... כי מה שטל לא אומר, makes sense. <אח> כן, אז, אז, אז חטפתי המון ריקושטים, שילמתי כמה מחירים טובים, אבל בגדול הייתי עושה את זה שוב, אולי הרבה יותר חכם, כן, אבל uh, הייתי עושה את זה שוב. ומה שיפה זה שברגע שאתה מתחיל להפעיל רציונל... חשיבה רציונלית ועמוקה על כל דבר, אז אתה מבין ש... איפה אתה גם לא אפקטיבי ומשפר את זה, uh, כמו למשל דרך התקשורת שלי עם אנשים.
0: נגענו בעניין הזה של עמק הסיליקון, כאילו הניגוד הזה בין פרודוקטיביות להתחשת אשמה. כן. זה מעיר לי איזה משהו שאמרת בריאיון ששמעתי אותך עושה אצל אבי רצון, הוא שאל אותך, אני חושב, האם ישראל היא מדינה קפיטליסטית או סוציאליסטית? ואמרתי משהו כמו גם וגם. נכון. יש פה איזושהי סכיזופרניה מסוימת, בוא תסביר, אני עניתי את הנקודה הזאת, רוצה שתרחיב על זה.
1: זה באמת, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על המציאות הישראלית, מצד אחד באמת חדשנות ויוזמה יוצאת דופן בכל הממדים, בכל המטריקות שתמדוד את זה, אנחנו מדהימים ברמה היצירתית, ויש פה חופש ליצור, במיוחד באזורים שהממשלה לא מתערבת בהם, כמו הייטק. ולא פלא שרוב הכישרון והיוזמה נעשים בהייטק, במקומות שבהם אין רגולציה. יש הרבה פחות במקומות כמו בנקים או מכוניות או דברים שאתה יודע שיהיה קשה מאוד לחדש בהם. מצד שני, יש פה את העומס והעול, אחד הכבדים בעולם מבחינת המחיר הסוציאלי שאתה משלם, מבחינת מיסים, תחושת החובה למדינה, חובה לחברה, למסכנים, לחלשים, לעניים, לנכים, לכל ה... ‫מוכי הגורל למיניהם, ‫כולל הדבר הנורא ביותר בפרחתי, ‫שהוא לא מוסרי, זה גיוס חובה. ‫ללכת ולהקדיש את חייך, ‫אם צריך, למדינה. ‫כאילו, זה הפוך אמור להיות. ‫המדינה צריכה להקריב את עצמה ‫או לשרת אותך, ‫ופתאום היא כופה עליך ‫להקריב את חייך בשבילה, ‫אז יש פה ניגוד אינטרסים מאוד, ‫או ניגוד או טעות בהגדרה. ‫אז, אז ישראל היא גם וגם. והבעיה היא שהבסיס המוסרי הוא עדיין אלטרואיסטי, הוא עדיין משהו שמשרת סוציאליזם וקומוניזם ומשהו שבו בא ואומר אתה חייב למדינה משהו, המדינה לא חיה פה בשבילך. בארצות הברית שנוסדה על חופש ועל האינדיבידואל בתור מרכז היקום יש שם בסיס מוסרי הפוך שעכשיו מתחיל ‫ממש אה, אה, להארס טיפה, ‫בגלל השפעה אירופאית, ‫אז ארה״ב עוברת תהליך הפוך ‫מישראל לפי דעתי. ‫זאת אומרת, ישראל הולכת ‫מסוציאליזם לקפיטליזם. ‫-כן. ‫אני מקווה, <laughs> אני חושב שמה ‫שבגין התחיל בשנות ה-70, ‫ועכשיו ממשיך קצת עם הימין ‫ששולט כבר הרבה זמן, ‫יש פה לאט-לאט קצת יותר הבנה ‫שהשחרור של השוק יהיה טוב לנו. אבל יש לך שוב משקולות רציניות של
0: מה שעוד נשאר מהשמאל. ש... באופן כללי, כן. כשאתה סוכם את כל הדברים האלה, כן. אתה חושב שהכיוון הוא חיובי? כי אני לא מבטוח שהכיוון הוא חיובי. אני
1: חושב שהמציאות, מה שיפה ב... בכל העניין הזה שהמציאות היא מציאות. היא תמיד, תגיד לך שמה שעובד עובד, אז אתה לא יכול לעוות אותה יותר מדי זמן ולא... ויותר מדי. אז, אז אם אתה... תחנוק את הכלכלה על ידי יותר רגולציה, יקרה משהו רע. אז, אז מבינים שעושים את זה, אז יש לך איזה כחלון אחד שבא ומדי פעם מוציא איזשהו רעיון אידיוטי נוסף, ותוקע משהו כמו פעם זה דירות, ופעם זה סלולרי, ופעם, זה, ופעם הוא עושה משהו טוב, ופעם הוא עושה משהו רע, לא יודע למה הוא עושה את זה. <אח> והמציאות תמיד תשפוט אותו באותה, באותה צורה. אז, אז תמיד יהיה פה קפיטליזם, אחרת אנשים ימותו. ‫ואנשים לא רוצים למות.
0: ‫-אתה אומר, המציאות מכריחה אותך ‫להתיישר לפי ה... ‫אחרת קורא לך
1: אסדות הקטל בקמבודיה, ‫או עשרות מיליוני, אם לא מאות מיליוני ‫אנשים מתים ברוסיה. ‫או בנצואל. ‫-או בנצואל,
0: בדיוק. ‫אבל זהו, החשש שלי זה כאילו, ‫זה לא מספיק שהמציאות תיתן לך כאפה. ‫נגיד... זה נכון. בבמצואלה המציאות נותנת להם כף. אני לא רואה אותם עכשיו הולכים נכון, להם לקפיטליזם. נכון, כי
1: בוא נחזור לעניין הזה שמוסר ואתיקה זה המערכת הפעלה שלך. אתה יכול לתכנת אדם להרוג יהודים ולחשוב שזה טוב. אתה יכול לתכנת אדם להרוג את החבר שלו ולחשוב שזה טוב, כמו בקמבודיה. אתה יכול לתכנת אדם לעשות כל דבר, כי הוא חיית קונספטים שניתנת לתכנות. השאלה על איזה אתיקה הוא רץ. מה הוא מגדיר כטוב? אם אתה תגיד לו קומוניזם זה טוב, אז הוא גם יהרוג אנשים וימשיך ללכת באותה דרך. זה הסכנה, שהעיוות המציאותי עדיין לא יעצור אותו.
0: אני רוצה לשאול אותך משהו, אני לא בטוח כמה אתה מכיר את ה... אני אקרא לזה שיח ליברלי בארץ, כי בכל זאת יש את התנועה הליברלית החדשה. יש כאילו, נדבר קצת על הקהל שלנו. אז... זה בעיקר אנשים שמתמקדים בשתי מחנות, התנועה הליברלית החדשה, אתה מכיר? Mm-hmm, mm-hmm. ועוד גוף שנקרא חופש לכולנו. שזה משהו שלא כל כך היית מצפה שיקרה, אבל זה קורה. אם אני מכליל את זה, אלה שאומרים חופש לכולנו, הם בעצם אומרים חופש לכולנו, גם ליהודים וגם לערבים. Mm-hmm. מוכר לך השיח הזה? לא, מה,
1: מה, תסביר לי את הרעיון העיקרי שלהם? איך okay. הוא שונה מחופש האינדיבידואלי? ‫כמו שנניח התנועה ליברלית החדשה.
0: ‫אני יכול להגיד לך שהם ‫הרבה יותר מושפעים מ... לא יודע, ‫רעיונות של רוסברד. Okay. ‫-אוקיי, אה, ליברטריאנים ש... בגדול. ‫-כן, כן. בדיוק, ליברטריאנים. ‫-כן. אה, ויש איזשהו ערבוב בין כולם. ‫זאת אומרת, אתה mm-hmm. יודע, אה, ‫אני מכיר קצת אובייקטיביזם, ‫פעם okay. אובייקטיביזם. אתה אבייקטיביסט, מכיר את בועז, זה כאילו זה, זה קבוצה מאוד אה, אה, הומוגנית, mm-hmm. אה, שגם אם היא נמצאת בתוכו תנועה ליברלית החדשה, השיח הוא מעובב עם הרבה מאוד אה, קולות. כן. זה טוב, זה לא טוב, אתה חושב שזה, כאילו, זה, זה בסדר, אני, mm-hmm. אני אגיד, להיות חלק ממחנה אחד ש, 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 שיושבים אנשים ש, ש, שלא בהכרח מסכימים איתך על uh, הרבה דברים. Mm-hmm. זאת mm-hmm. מסכימים שחופש, נגיד, זה דבר טוב, mm-hmm. אבל יגידו דברים כמו uh, ערכים זה דבר יחסי, לכל אחד mm-hmm. יש את הערך שלו. Mm-hmm. אתה מבין מה אני אומר?
1: לגמרי, אני חושב שזה רע מאוד. כן? אני חושב אתה קורא הכי...
0: להתבדלות מאוד. אני
1: חושב שהם אנשים, אנשים הכי מסוכנים, כי היריב שלך יתקוף אותם ולא תהיה להם תשובה. ‫ואז הוא יגיד, אהה, אתם רואים? ‫אין באמת סיבה לחופש אנושי. ‫איינרנד דחתה את הליברטריאנים ‫וקרא להם המסוכנים ביותר ‫במובן הזה שהם מקדמים חופש ‫מהסיבה הלא נכונה. ‫ליברטריאנים לא מבינים חופש מהו. ‫למה חופש? למה לא עבדים?
0: אני אמשיג את זה כן. למשהו ש, ש, ש... מושגים שכבר חזרתי עליהם כמה פעמים בתוכנית, אה, כאילו אתה בא לטעון למה חופש זה דבר טוב, כן. אז יש מה שנקרא המחנה הדאונטולוגי, שיגיד חופש זה טוב לא כי זה עובד, אלא כי זה נכון, mm-hmm. ויש את המחנה הפרגמטי, אה, נכון לא. כן. חופש זה טוב כי זה עובד. כי זה עובד. כן.
1: אז מה זה פרגמטיזם? פרגמטיזם בא ואומר... ‫אני לא מאמין בעקרונות. ‫אני, כמו שאמרת, ‫אני אזרוק אבן לשמיים ‫ואני אסתכל כל פעם ‫אם היא תיפול, היא תיפול, ‫אם היא לא תיפול, היא לא תיפול, ‫אני לא יודע. ‫ופרגמטיזם הוא נורא מסוכן ‫כי הוא לא מאמין בשום עיקרון. ‫הוא ינסה כל פעם... ‫תראה, כל הפוליטיקאים שלנו פרגמטיסטים. ‫הם פרגמטיסטים. לא, ‫הם לא מבינים מה קורה באמת, ‫הם מנסים כל פעם משהו אחר, מפריחים עוד איזה בלון. אז, ‫אז הדבר הכי מסוכן, ‫כי פילוסופיה היא אהבת הידע, ‫ואהבת הידע והמדע ‫ ‫השולטים במציאות. ‫אם אתה לא מאמין ‫שבכלל יש עקרונות, ‫אז מה אתה חוקר? ‫אתה מבין מה אני אומר? ‫זאת אומרת, מה המטרה ‫אם אין עיקרון בסופו של דבר ‫שהוא זה שמנחה את היקום? ‫והם וה- הסכנה הכי גדולה ‫כי הם האויבים של הידע. כן, זה, בגד... לא ש-
0: ‫זה לא שכשאתה עכשיו כן. ‫מנסה לשכנע מישהו בעד חופש, ‫זה לא שאתה לא תעלה ‫טיעונים תועלתניים. ‫אתה תגיד, תשמע, mm. זה עובד. לא, תרא- לא, אני, אני, לא? אני, לא אני מדען. ‫אני מדען
1: פילוסופי, ‫ופילוסופיה, דרך אגב, זה מדע. אפילו, ‫פילוסופיה באה לפני מדע, ‫היא מגדירה את התהליך המדעי. ‫חוקי הלוגיקה באו מאריסטו, ‫חוקי האי-סתירה באו מאריסטו. ‫על זה מדע מושתת. ‫לא, היית, לא הייתה היום פיזיקה ‫אם לא הייתה פילוסופיה נכונה. ‫אז פילוסוף בא ואומר, ‫יש תהליך מדעי שבא... מסתכל על המציאות, ‫ואתה אומר, ‫יש לי היפותזה מסוימת, ‫ואז אני מסתכל על המציאות, ‫אני חייב לראות אם באמת, ‫זה החלק, נקרא לו פרגמטיסטי, ‫הוא לא פרגמטיסטי, ‫זו המילה לא נכונה, ‫אבל הדרך שבה אני עושה observation, ‫בוחן מה קורה במציאות, ‫לראות אם ההיפותזה שלי ‫על אותו עיקרון באמת עובד, ‫כמו שעובד ניסוי מדעי. ‫ואם אתה בא ואתה אומר, ‫לא יודע, תשמע, ברוסיה זה לא עבד, ‫אולי בוונצואל הזה יעבוד, מי יודע? ‫אז מה, על איזה ידע אתה מדבר? ‫אני אומר משהו אחר לגמרי. ‫אני אומר, אני רוצה להבין ‫את אותו חוק שמסביר, ‫ופה אני אתן לך את האמת שלי לחופש, ‫אם אתה מבין את התהליך, ‫מה שנקרא יצירת התפיסה ‫או קונספט פורמיישן האנושי, ‫התהליך שגרם לך בגיל שנתיים וחצי ‫לקרוא למה שיש פה מוליקוס, ‫איך יצרת את המונח הזה, ‫איך בעצם לקחת שני עצמים, ‫היית צריך לראות לפחות שניים, ‫להוציא אותם מכל שאר העצמים בעולם ‫לפי מה שנקרא ‫Conseptual Common Denominator, ‫לראות את התוחלת שלהם, ‫ולהפריד אותם על ידי מונח. ‫חדש, לתבוע מילה שמגדירה אותם ‫לפי הפונקציה שלהם, לצורך העניין, או ‫שולחן או אדם. ‫ככה אתה בונה ידע. ‫התהליך הזה הוא תהליך מאוד מורכב, ‫ואם אתה יורד ל- ל- לאנטומיה שלו, ‫אתה מבין שהוא דורש המון מאמץ. Uh, uh, של, ‫של אנרגיה, של uh, לאחוז ‫בקרניים של המוח שלך ‫ולגרום לו להתפקס ‫כדי לעשות עוד קונספט ועוד קונספט. ‫התהליך הזה הוא, הוא, הוא מאוד רגיש, ‫והוא לא קורה כשאין חופש. ‫אם תצמיד לי אקדח למוח, ‫אני לא יכול לחשוב. ‫אני לא יכול לעשות ‫את אותו, אותו תהליך ‫דיפרנציאשן ואינטגריישן. ‫זה שני הדברים שהמוח שלך עושה. ‫הוא עושה שתי פעולות. כל מה שהמוח האנושי עושה זה שתי פעולות, אינטגרציה ודיפרנס, ובידול. והתהליך הזה לא עובד תחת קומפולשן, uh, תחת קורשן, תחת uh, כפייה,
0: הוא פשוט <מציין> מפסיק
1: לעבוד. ו- ואם אתה מבין את התהליך הזה, אז אתה מבין למה חופש הוא uh, תנאי מקדים לח- לחיים אנושיים. זאת אומרת, אם אני לא נותן לאדם חופש, הוא מפסיק להיות אדם. ‫אז חופש לא צריך להיות ‫לעכברים ולנמלים ולציפורים, ‫אבל בגלל שאנחנו חיות קונספטואלית, ‫לנו נדרש חופש. ‫אם תשים אדם בכלא, מה חסר לו? ‫הוא יש לו אוכל, יש לו מיטה, ‫הוא, להיות, הוא צריך להיות מאושר. ‫למה הוא לא מאושר? ‫כי הוא לא יכול לחשוב. ‫וחופש התנועה וחופש הדיבור, ‫שהוא בעצם חופש המחשבה, ‫הוא תנאי מקדים ל- 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 להיות אנושי והומני. ומי שלא מבין את זה, הולך לפגוע ביום אחד באדם, בצורה כזו או אחר.
0: אני רוצה לנצל את זה שהעלית כן. את העניין הזה של בעצם חופש הביטוי. לגעת באיזשהו נושא אקטואלי אה, 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 כרגע, אה, וזה חוק פייסבוק. כן. משהו שרץ עכשיו בישראל, <laughs> או בשם המלא שלו, החוק להסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט. השבוע זה חוק שהיה אמור לעלות לקריאה שנייה ושלישית להצבעה בכנסת, חוק שבעצם מאפשר למדינה באמצעות הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה לפנות לבית משפט בבקשה להוריד פוסט בפייסבוק או בגוגל או בטוויטר, אה, במידה ומדובר בתוכן שפרסומו הוא בגדר עבירה פלילית, הוא יביא לפגיעה חמורה בכלכלת המדינה או בתשתיות חיוניות. Mm-hmm. אני מצטט אותך פשוט מתוך כתבה כן. שקראתי. כן. אה, עכשיו, בניגוד לפנייה במסגרת הליך פלילי רגיל, אז החוק החדש הזה מאפשר פנייה מקוצרת, במעמד צד אחד, זאת אומרת, צד של המדינה, מבלי לתבוע אדם ספציפי, בתוך פטור מדיני מהראיות. זאת אומרת, זה יאפשר לבית משפט לשקול ראיות שלא קבילות בהליך פלילי, כמו מידע שהושג ללא צרפיפוס. <אח> בקיצור, הרבה מאוד שלל של כוח שהמדינה רוצה לקחת לעצמה, מחלק קצת לפרקליטות, ליועץ המשפטי, לבתי משפט. היום העדכון האחרון זה שהחוק הזה נבלם על ידי ראש הממשלה, זאת אומרת, הוא אמר, חכו, זה לא עולה, אני עוצר את זה, מנחה את השרים האחראים לעצור את זה, אני שמח על זה, אבל הסכנה של זה עדיין מרחפת, זאת אומרת, זה יחזור כנראה בנוסח מרוכך יותר, כי אנשים חושבים שהחוק הזה איכשהו יתרום לביטחון, זאת אומרת, המטרה היא כמובן, אם יש לך פוסטים שהם מסיתים, או קוראים לבצע פיגועים, או פוגעים בביטחון הלא יודע, וואטאבר, אז לאנשים בעצם לא אכפת כן. שזה יהיה על חשבון חופש הביטוי. ואני רוצה לאתגר אותך, להגיד לך, אולי הם צודקים. Mm-hmm. זאת אומרת, אולי חופש ביטוי זה אה, אה, חשוב, אבל שמירה על ביטחון זה יותר חשוב, mm-hmm. ואפשר לרמוס קצת את, ה, את חופש הביטוי כדי לשמור על ביטחון של אנשים. או mm-hmm. בעצם, יש דבר כזה בכלל הסתה. אם אני עכשיו מפרסם mm-hmm. פוסט ברשת שקורא mm-hmm. לאנשים כן. לעשות דברים לא נחמדים לטל, כן. זה בסדר, זה לא בסדר, אני בכלל בחופשי ביטוי, מה הגבול
1: פה? אז שוב, אני אחזור לעקרונות. אם, אם אנחנו, אתה יכול לתת לי את פייסבוק ואחר תיתן לי את מה קורה ביוטיוב, ומחרתיים, ואנחנו נתבלבל כל פעם מחדש, כי לא נדע מה העיקרון השל, השלט. אז הדרך שלי לפרק את זה וליצור בהירות, מה העקרונות שיש כאן? יש פה את חופש הביטוי של אדם, שאתה אומר, אני רוצה לפגוע בו בצרה מסוימת, כי יכול להיות שחופש הביטוי יוביל לאיזושהי עבירה על זכויות פרט של מישהו אחר. זה, זה השני עקרונות שנמצאים פה אחד מול השני. חופש מוחלט של ביטוי, עד למקום שבו אני מסכן מישהו אחר. יש הבדלים. אני בא ואומר, חבר'ה, אני חושב שיניב הוא אדם רע, ואני אומר לכולם, יניב, אל, אל תסחררו איתו, הוא ממש בן אדם רע. ‫לא, בסדר, מה קרה? כלום. ‫אבל אם אני אומר, חבר'ה, ‫צריך, צריך לפגוע ביניב, ועכשיו, ‫כל מי ששומע אותי עכשיו, ‫בוא נפגע ב... כבר עובר איזשהו גבול אובייקטיבי ‫שבו אתה יכול ליצור קשר. ‫עכשיו, בעולם
0: מושלם, ‫החוק האובייקטיבי, החוק... ‫רגע, האוב... למה? כן. ‫אני רוצה לאתגר את זה. Okay. ‫זאת אומרת, אוקיי, okay. okay, ‫אז מישהו אמר, תפגעו ביניב. ‫אתה okay,
1: תפגע okay. ביניב ‫בגלל שמישהו אמר לך? Uh, ‫אם אני אנחה בן אדם... בצורה, במילים, איך לקחת אה, כלי מסוים, אקדח או משהו, ולהגיד לו מתי אתה נמצא ואיפה אתה נמצא ואיך לפגוע בך, אני כבר עובר את הגבול של אה, חופש הדיבור אלה, אל מה שנקרא, אה, אה, אני כבר מקשר את זה לפעולה. ברגע שאני קורא לפעולה מסוימת ואני יכול להוכיח שהמילים שלי מיידית הובילו לפעולה מסוימת, אז יש לך, יש לך חובה. אבל אתה צריך לעבור כל כך הרבה מבחנים שהם מבחנים שליליים. זאת אומרת, מי שצריך להוכיח אותו זה אותו אדם שטוען שפגעתי בו. ואני חושב שכל חוק צריך להיות חוק ריאקטיבי, ומה שאנחנו כרגע מדברים עליו הוא חוק פרו-אקטיבי. לא, תן לכולם לעשות מה שהם רוצים כל הזמן, ואם מישהו פוגע במישהו, אז אנחנו נפעל. רק בדיעבד. רק בדיעבד ורק ריאקטיבי. עכשיו, אם יש למשטרה אינפורמציה... פרו-אקטיבית, שמשהו הולך לקרות וזה ידוע, אני כן חושב שצריך להתערב, אבל רק אחרי ששוב זה עובר את כל המבחנים של מישהו קרא לפעולה והסתה מיידית לפעולה. זה לא שאני עכשיו אומר קומוניזם זה טוב ואתה מחר תטבע אותי כי אתה אומר מה שאתה תגיד יוביל לפגיעה באנשים. לא, אני זכאי, ל... ל... אני זכאי להיות טיפש, <laughs> אני זכאי להיות רע, אני זכאי להיות מרושע. יש הרבה פוליטיקאים מרושעים שאתה שומע שמה שהם אומרים בסופו של דבר יהרג אנשים. הם בצורה עקיפה רוצחים, אוקיי? אבל, אבל הם עדיין לא עושים אותם בכלא, כי יש להם את זכות הביטוי שלהם, להגיד מה שהם רוצים, זה הדרך שלהם לחשוב. אבל אם הוא ייקח אקדח ויאיים עליי, אז הוא כבר פוגע ב... העיקרון, שוב, אז, אז לקחתי את כל, כל הסיפור שסיפרת לי ופישטתי אותו לשני עקרונות, לחופש הדיבור והתנאי מקדים לחשיבה אנושית, אל מול זכות הפרט שלי לרכוש ולגוף שלי. ‫שלפעמים יכולים לעבוד, לעמוד לא בסתירה, ‫אלא, ב... כן, בסתירה מסוימת, ‫אם מישהו עושה משהו שאמור לפגוע. ‫בסופו של דבר, אנחנו צריכים להבין ‫שזה העקרונות. ש... ‫ולכן כל, כל סוג של סצנריו שתיתן לי, ‫אני תמיד אחזור לאותם עקרונות, ‫שהמדינה צריכה להיות ריאקטיבית ‫בעניין הזה ולהוכיח ש... ‫שקראת לפעולה מאוד ספציפית ‫שגרמה ל... אגב, צריכה להיות פגיעה קונקרטית. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אתה אולי מתישהו תפגע בי. כן. לא. את, אף אחד לא
0: עושה שום דבר עד שלא נעשיתה עבירה. זאת אומרת, חוק כזה, אתה חושב, אם הוא יעבור... לא יודע, מה
1: יקרה? אתה פשוט קוטם, לאט-לאט גוזר את פיסת הנייר שכתוב עליה חופש הדיבור, פה, פה אתה גוזר אותה מצד ימין, פה אתה גוזר אותה מצד שמאל, עד למקום שאתה מוגבל יותר. ‫כמו שתבוא ותגיד לי, בעולם, ‫בעולם האופטימלי שלי יש 0 אחוז מס. ‫אז לא נורא, אז תשלם 4 אחוז מס. ‫בסדר, אז אנחנו משלמים 50 מס, ‫70 מס, מה זה משנה? זה, ‫זה עניין של מודולריות. ‫זאת אומרת, מתי זה מתחיל באמת לכאוב לך? ‫אני לא יודע מתי זה יתחיל לכאוב, ‫אבל זה כואב ששוברים את העיקרון.
0: ‫מה שקצת uh, מתסכל בחוק הזה, ‫שזה כאילו עולה לכאורה... מהצד הימני, מהצד כאילו שלנו, mm-hmm. אם mm-hmm. אני מנסה פה... של הביטחון. אותה, וה... זהו, כן. אבל בעצם יש פה אנשים, כאילו המשחק של פוליטיקאים מימין כן. ושמאל זה כאילו בשם מה אנחנו נגזול לך את החופש. נכון. נעשה את זה בשביל אה, ליצור איזשהו צדק חברתי, mm-hmm. או אה, ליצור איזשהו, אה, אה, לא, לא, לא יודע, אה, ביטחון.
1: ביטחון יותר טוב,
0: או... עכשיו, זה די עושה טיפסים, mm-hmm. זאת אומרת, mm-hmm. אתה אומר, mm-hmm. המציאות תגרום לאשר קו. זה קורה, אני רואה כאילו את המחנה הליברלי בארץ מאוד קטן, <laughs> וזה לא, לא יודע, כן. אולי אין לי סבלנות, אבל זה לא צומח.
1: <laughs> <laughs> אז אחד <laughs> הדברים <laughs> שאתה, <laughs> אני מבין אותך לגמרי, כי הייתי בנעליים שלך הרבה 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 זמן, כי ככל שאתה מבין את המציאות יותר טוב, אתה, נעתר... אתה רואה את הפערים, אתה אומר, רוב האנשים שמדברים ברדיו וסביבי לא מבינים על מה הם מדברים בכלל, הם טועים, רוב הזמן טועים, אז איך כל העניין הזה עובד בכלל? ואתה רואה שכל העניין הזה באמת עובד, אני חי, אני אוכל, אני נושם, אני, יש לי אוטו ויש לי בית ויש לי מזגן, איך כל העניין הזה קורה? כי המציאות דורשת את זה. כי אנשים, יש להם עדיין מספיק רציונל לבוא ולהגיד, אני יודע שאם אני אעבור, קום בבוקר ואעשה משהו טוב לעצמי, ואיכשהו יסחור בן אדם אחר, החיים שלי יהיו יותר טובים. אז ירון ברוק נתן השנה הרצאת, הרצאת הפתיחה באוקון הייתה איך להיות רציונלי אופטימיסט. והוא באמת צודק, זאת אומרת, הוא מסתכל על כל, כל המטריקות. אתה הולך לחיות הכי הרבה זמן מאבא אה, שלך וסבא שלך וסבא שלך, את החיים הכי טובים, הכי חופשיים, וזה רק הולך ומשתפר. אה, המוצרים שאתה קונה הולכים ונהיים זולים, רובם, אלא אם כן כמובן יש מכסים או דברים כאלה. אה, אנחנו חיים, חיים מאושרים יותר. כבר עובדים על אנטי אייג'ינג, אז אולי בכלל אתה עוד תחיה 130 שנה, 140 שנה, חיים הרבה יותר טובים, אנחנו טסים בכל העולם, אנחנו זזים, אנחנו סוחרים, הכפר הגלובלי באמת קורה, כמות הידע שילד צורך היום מפי עשר ממה שהוא צרך לפני 30 ו-40 שנה, זה דברים ענקיים. עכשיו אתה יכול להתמקד במה רע, כן, ועובר חוק של פייסבוק, אבל אם אתה שוקל את זה במאזניים, העולם משתפר, הוא נהיה יותר טוב, פחות אנשים מתים מרעיו. יותר אנשים קוראים וחשופים לידע. הידע בכלל מופץ בעולם בעלות אפס. אני אופטימי. זאת אומרת, אני חושב שיש כבר מסה קריטית, או אקסקייפ וולוסיטי, מה שנקרא, לטובת החופש. אנשים כבר לא ייתנו בסין להחזיר אותם לקומוניזם מוחלט. זה כבר לא יקרה. אז יש בו גם להיות אופטימי, אבל עדיין צריך לדאוג מאוד מאוד כשמישהו מתחיל לסתום לך את הפה.
0: אתה לפני שש שנים? שש שנים עברת לארה״ב? לא, אני לפני 12 שנה עברתי לארה״ב ב-2006, כן. אוקיי, וזה היה מתוך מחשבה שתחזור יום אחד לישראל? כן, לגמרי. והיום אתה רואה את זה בעתיד חוזר לישראל? לא. חשוב, בואו נדבר על עקרונות.
1: מי הבן אדם הכי חשוב בעולם?
0: אני. נכון. אתה. אני לי ואתה לך.
1: מה אני צריך לשאוף? לחיות במקום הכי טוב בעולם. שהילדים שלי...
0: אגב, ה... אני חייב כן. להגיד, כאילו, תוך כדי כן. שאמרתי, זה פתאום קפץ לי, לא, לא, עכשיו זו הבת שלי. לא, <laughs> אני... <laughs> 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 כן, <laughs>
1: הבת, שלך, הבת שלך היא ערך עליון מבחינתך, אז לכן, לכן... כן, אבל כשאתה חושב על הבת שלך, אתה אומר, היא, היא ערך מאוד חשוב לי. איפה אני רוצה שתחיה? במקום טוב יותר? במקום חופשי יותר? במקום זול יותר? במקום שבו היא תוכל לחסוך? או... הבן שלי עכשיו בקולג' הוא מצייר... והוא מאייר והוא מדהים, ומצאנו את הקולג' הכי מדהים בעולם, באמצע הסטודיוס בהוליווד, מאוד יקר, אבל מקום נפלא, והילד לא מפסיק לחייך כל היום. כשאני רואה אותו, זולגות לי דמעות של אושר, למה שאני אביא אותו לארץ? לא, באמת, אני שואל אותך, בוא נחשב...
0: לא, אני לא בא של
1: הארץ, הוא מקום נפלא, אבל יש מקומות טובים יותר. ואני צריך לשאוף לכמות האושר המקסימלית בזמן המאוד מוגבל שיש לי עלי אדמות. ואם אתה חושב על זה בצורה הזאת, פתאום הכל נהיה ברור. דרך אגב, אם ארה״ב תהפוך מחר למדינה חונקת, ואני עובר לאוסטרליה. אני אעבור ל... לא יודע, לאן שהוא שיציע לי יותר חופש. אין לי שום נאמנות למדינה, כי מדינה מבחינתי זה חוזה... אני כן אוהב את ארה״ב בגלל הרעיונות שמייצגת. אז יש לי אהבה כלפי ארה״ב. יש לי אהבה כלפי ישראל מבחינת הפריצת דרך המדהימה. שהיא עשתה ב-70 שנה האחרונות um, והביא אותנו, כי יש לי המון הערכה לזה, אבל עדיין מדינה בסך הכל חוזה ביני לכמה אנשים שגרים באזור מסוים, שנגן עלינו בפנים ונגן עלינו בחוץ, ויהיה בית המשפט, זהו. זה כל מה שהבן אדם שגר לידי, אני דרך אגב לא יודע איך קוראים לשכן שלי מצד ימין, מצד שמאל, מצד שמאל יש לי מגרש טניס <laughs> בארה״ב, אבל מצד ימין, לא יודע איך קוראים לו, לא. uh, וזה טוב לי, יש לי את החופש שלי ואת ה... Um, ו... כן, אז לשאלתך, העיקרון הוא מקסום של האושר שלי, תוך הבנה מה אני צריך. אני, דרך אגב, זה לא נכון לכולם, יש אנשים שכל כך אוהבים את ההוויה הישראלית, שזה, שזה טוב יותר מאשר, טוב יותר לצאת בתל אביב ולאכול גלידה בשתיים בלילה, שדבר שאני לא יכול לעשות איפה שאני גר, <כן> אז כל אחד שיחליט איפה הוא רוצה לחיות, אבל זאת הסיבה שאני לא אחזור לישראל כל עד עוד... גם אם אני עוד זה... <כן> מסנגר
0: על חופש לכולנו, <כן> על התועלתניים, כשאומרים <כן> שערך זה סובייקטיבי, יכול להיות שהם מתכוונים גם לזה, שמה שבן אדם מעריך זה באמת, לאכול גלידה בשתיים בלילה, לא בהכרח משהו שמישהו אחר... הערכים
1: הערך... <כן> <כן> הם לחלוטין סובייקטיביים, השאלה אם הם רציונליים או לא. של האם זה כן, לכל אדם יש סט ערכים משלו, השאלה אם הוא רציונלי או לא, אוקיי? Okay? וה- והערכים הם אוניברסליים ואובייקטיביים במציאות, זאת אומרת להיות רציונלי ולהיות פרודוקטיבי ולחשוב בהיגיון ולהיות דובר אמת ולהיות אמין ובעל אינטגריטי ולהיות אדם הוגן, זה דברים שנכונים לכולם, הם לא סובייקטיביים ‫כל, אני לא יודע אם אתה מקשיב ‫לסם הריס ‫או לכל מיני פילו, פילוסופים אחרים. ‫סם <אז> הריסטוארט. כן, הם טוענים שה... <אז> ‫הוא לא, דרך אגב, ‫ויש אחרים שאומרים ‫שהאתיקה היא סובייקטיבית. ‫אז בערב הסעודית זה בסדר ‫לסקול אנשים שנואפים, ופה לא. ‫כן, <אז> בסדר. ‫לחלוטין. <אז> ‫רוב האנשים אומרים לך, ‫הכול זה לא שחור ולבן. הם ‫לא יודעים באמת, מה, חוקי אסלאם הם רעים? ‫חוקי היהדות הם טובים? מי יודע? ‫זה בדיוק מה ש... ש... ‫סיפרתי לך קודם, ‫לגבי העניין הזה שיש את ה-Ease-Aot Gap. ‫זאת אומרת, האם אני יכול ‫להסתכל על המציאות ולהגיד, ‫המציאות אומרת לי מה נכון ומה לא נכון, ‫והיא לא אומרת לך, ‫בהתבוננות ראשונית.
0: דו, ‫אני רק רוצה לתת את ההקשר. ‫דיברנו כן. לפני שהתחמנו להקליט, ‫דיברנו <אז> על ג'ורדין פיטרסון. ‫נכון. ‫שלאחרונה הייתה איזושהי יוזמה <אז> ‫של מכון עין רען. ‫-הבאנו של... אותו
1: לכנס לפני שבועיים, כן. Okay. והוא, והיה, והיה כנס מדהים, זה היה שיחה מדהימה בין, בין ג'ורדן פיטרסון, דייב רובין שהנחה, ירון ברוק וגרייג סלמרי שהוא אחד מהפלואוס שלנו והייתה שיחה שמהר מאוד הלכה לאפיסטמולוגיה בגלל... אני רוצה את, כן. כי אני ארשום לשים קישור לזה. כן. אוקיי, okay. עוד דקה אני ארשום, uh, כן, בוא uh, uh, כן, יש קישור uh, uh, לשיחה הזאת ביוטיוב. שיחה מדהימה, ומהר מאוד זה הגיע לאפיסטמולוגיה, בגלל שג'ורדן פירטסוסון <אח> <בין>, הוא <אח> באמת בן אדם מאוד כנה, ומאוד חושב, ומאוד מקשיב, והוא אמין, וכשמישהו אומר לו שלתשובה, הוא שאל שאלה, אז איך אתה יכול לדעת מה נכון? אז גרג נתן לו תשובה של זאת הדרך, ואז הוא ירד עוד יותר עמוק, הוא אמר רגע, אבל... ‫אפילו לדעת האם גזע עץ זה כיסא ‫או לא, אני לא יכול לדעת. ‫ואז הוא ממש מגיע ‫לקונספט פורמיישן. אתה, ‫אתה מבין איך העניין ‫הוא ממש נהיה כמו פיזיקה? ‫ואז גרגו אמר לו, ‫גם לזה יש תשובה. ‫כיסא הוא מושב. ‫סליחה, בול עץ הוא מושב, ‫הוא לא כיסא. ‫כיסא יש לו הגדרה אחרת. ‫-it's man לו בדרך כלל מושב... ‫הקלטה ישרה, יש לו גם גב, ‫זה נעשה על ידי אנשים ‫במטרה לשבת. ‫דבר שאתה יכול להניח ‫את הטוסיק שלך עליו, ‫זה לא הופך אותו לכיסא, ‫או הופך אותו למושב. ולכן מה שג'ורדן פיטרסון לא יודע, ‫זה שאיינרנד גם פתרה את הבעיה הזאת. ‫היא הגדירה איך תהליך יצירת מונח ‫עובד בצורה אובייקטיבית ונכונה, ‫לעומת מה שנקרא ‫Floating Abstractions, כמו לבוא ולהגיד צדק חברתי. או כמו למצוא, להגיע לקומוניזם כמשהו טוב לאדם. מתישהו אתה מנתק את הקונספט מהמציאות, ואין לו אחיזה במציאות. אתה לא יכול לקשר מונח מסוים למציאות, זה אומר שהוא floating abstraction, או אבסטרקציה לא מוחשת. אתה מבין? אז floating abstraction זה בא ואומר, יש לי מונח, ואני לא יכול לחבר אותו למציאות. למשל, אם תבוא ותגיד לי, בוא ניקח מונח מאוד אבסטרקטי כמו ידידות. איפה אתה רואה ידידות במציאות? אני אגיד לך, או, oh, שאלה מצוינת, אני חייב לשרשר אותו למציאות. ידידות זה קשר שנמצא בין שני של הערכה איש... הדדית ושילוב וש... של ערכים. ואז אני, אני אומר לך, אתה רואה שני אנשים, אתה רואה את הקשר ביניהם, אתה רואה שהם מחייכים אחד על השני, מעריכים את אחד את השני, סומכים אחד על השני, ואז אני אומר, ואז אני בעצם מראה לך במציאות איך okay? זה ההבדל בין... Uh, הגדרה שהיא נכונה, כמו ידידות, ‫שיש לה אחיזה במציאות, ‫לבין מונח אחר שאתה אומר, ‫שוויון אנושי. ‫אבל תראה לי, תראה לי אותו. ‫אני רוצה לראות שוויון אנושי. ‫אתה לא יכול, ‫אתה לא יכול להראות לי אותו, ‫כי הוא לא קיים. ‫ואז אתה יודע שבעצם זה מהות השקר. ‫זה מהות המקום שבו מישהו ‫הולך ומפתח תורה שלמה של קומוניזם ‫על שקר. ‫לא על שקר, כמו על floating abstraction, ‫משהו שהוא לא באמת קורה במציאות. ‫זאת
0: <אז-> אומרת... ‫הזמנתם את ג'ורדין פיטרסון, ‫אבל אותו, כן. הוא רחוק מאוד מאובייקטיביזם.
1: ‫תשמע, הוא, הוא, יש לו המון חפיפה ‫במובן הזה שהוא לוחם בחירוף נפש ‫עבור Freedom of Speech. ‫הוא זה שעמד מול כל הממשלה הקנדית ‫במה שנקרא Compelled Speech, ‫הם, רוצו, הם רוצים, ואני חושב שהם העבירו את החוק, ‫שמחייב אותך לקרוא לטרנס-סקסואל Z ‫ולא היא או שיא. הוא אמר אני פשוט לא הולך לעשות את זה והוא הלך לקונגרס שם ומשם הוא נהיה דרך אגב מפורסם. הוא אינטלקטואל אמיתי, הוא אונסט והוא אמין והוא פשוט טועה בחלק מהמקרים. אני מאוד מעריך אותו כאדם וכחוקר, ראיתי דבר מדהים בשיחה איתו שהוא פשוט מקשיב ושואל שאלה ומוכן לבדוק את ההנחות יסוד שלו. וכשהוא ירד מהבמה הוא שאל אותי, אתה יכול לשלוח לי את הספר של איין רן שנקרא introduction to objectivist of אסימולוגי? לחלוטין. זאת אומרת, יש לו הרבה הרבה יושרה, וכן, הוא, הוא רחוק במובן מטאפיזי, כי הוא, 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 מיס, הוא מיסטיקן. הוא מאמין בכל מיני סיפורים של גן עדן וגיהנום. והוא יסביר לך למה זה קשור מאוד למוסר, והוא אומר, המוסר בא משם, מהסיפורים האלה. ולכן, אני לא יודע אם יש אלוהים או אין אלוהים, <אח> אבל הסיפורים התיאולוגיים האלה הם כל כך חשובים, כי משם בא המוסר. ושוב, תקשיב לתשובה של גרג, הוא אומר, לא, יש שם הרבה מוסר, אבל המוסר לא בא משם. מוסר בא מהאדם וה... והתודעה שלו.
0: בכל <אח> זאת... <אח> <אח> אוקיי, okay, בסדר, אני מבין את המחלוקות שלכם. אי אפשר להתווכח אבל עם הפופולריות וההצלחה שלו ושל זייב רובין. נכון, ואני נכון. ו... רוצה לחזור אולי לתפקיד החדש שלך. יש איזושהי שאיפה, mm-hmm. לא יודע, של מכון ינדרנד, להצמיח כוכבים כאלה, mm-hmm. או שזה כאילו משהו שקורה... שאלה ב... מצוינת. כי בסופו של דבר הוא מגיע להמון אנשים.
1: לגמרי. כשדיברת לך מקודם על משפך מסוים של אנשים של living it, יש אפילו עוד משפך יותר, יותר עמוק מזה של לייצר יותר אינטלקטואלים. לייצר יותר אנשים שמבינים את הפילוסופיה ברמה מאוד מאוד עמוקה, ואז הם מתחלקים לשניים לפי דעתי. או שהם מחנכים, הם יודעים ללמד בבכיתה, או שהם יודעים לדבר על במה. ולפעמים הם יודעים לעשות את שני הדברים, אבל לפעמים הם יודעים לעשות דבר אחד. ויש לנו ספקטרום של אנשים אצלנו במכון, שחלקם אוהבים לשבת בכיתה ובמשרד שלהם ולכתוב את הספר הבא ולכתוב את השיעור הבא, וחלקם אוהבים פשוט להסתובב בכל העולם ולהרצות בפני מאות אנשים. זה שילוב של שניהם, ואני חושב שברגע שיהיו לנו לא עשרה או חמש עשרה או עשרים אינטלקטואלים אובייקטיביסטים, אלא אלף, העולם יראה הרבה 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 יותר טוב. אז אחד מהיעדים שלי זה, אני טבעתי את המונח שנקרא אינטלקטואל. אינקובטור, שזה רעיון שהתחלנו לעבוד עליו, שבא ואומר, אני קורא, יש בעולם ההייטק אינקובטורים, שבאים ואומרים, אם יש לך רעיון לסטארט-אפ, בוא אליי, אני אלמד אותך כל מה שאתה צריך על שיווק, על כסף, על פיננסים, על, על לבנות המוצר כמו שצריך, אני אחבר אותך לכסף, ל-venture capital, אני אעשה את כל מה שאני יכול כדי לעזור לך לצ- להצמיח את השרירים שתצליח בעולם, אבל ו- אחרי שנה, שנתיים, שלוש, אני מעיף אותך החוצה, אתה לא נשאר פה. ואותו דבר אני חושב על אינטלקטואלים. בואו נקרא להרבה סטודנטים, אנשים שרואים את עצמם בתור אינטלקטואלים, נלמד אותם את התוכן, נלמד אותם לחשוב קריטית, נלמד אותם לתקשר, ואני עובד עם הרבה אנשים מאוד מוכשרים, אולי, אולי חלקם אתה אפילו מכיר, אנשים כמו אלכס אבסטיין, שהוציא את ה-Moral Case for Fossal Fuels, אנשים בתוך הארגון שלנו ש, שבאמת רוצים לראות עוד מאות אינטלקטואלים אובייקטיביסטים ש... פשוט מפיצים את האמת. ותסתכל על דתות, זה מה שהם בעצם עושים, הם מייצרים הרבה יותר אינטלקטואלים. יש לך אינטלקטואל בכל כנסייה, יש לך אינטלקטואל בכל בית כנסת, שעובר, מעביר את האמת ומפיץ אותה, והוא יודע גם... ל... זה מה שקורה כן.
0: באוניברסיטאות.
1: נכון, בדיוק. איך, איך, איך אתה משנה תרבות? דרך האוניברסיטאות. איך ארה״ב הפסיקה להיות קפיטליזם טהור? על ידי, האוניברסיטא... על ידי אינטלקטואלים... ‫אירופאים שהתחילו לחדור ‫לתוך האוניברסיטאות ‫בסוף המאה ה-19, ‫ובגלל זה הייתה לנו ‫מאה ה-20 מחורבנת.
0: ‫יש מחשבה להכניס אנשים ‫גם לאוניברסיטאות, ‫או שאתם פועלים במקביל לאוניברסיטאות? ‫-עדיין. ‫לא, לא,
1: יש לנו Anthem Foundation, ‫על שם הספר שנקרא Anthem, ‫המנון של איינרן. שהמטרה של הכסף הזה הוא לתמוך באינטלקטואלים למחקר ולמקומות באוניברסיטאות.
0: אוקיי. Okay. Uh, טוב, ש- שאלה אחרונה שאני תמיד שואל בכל פרק, uh, זה המלצת תרבות. בדרך כלל אני מכין, אבל לא הכנתי, <laughs> ואני מתקיל אותך עכשיו <laughs> לתת לי המלצה על ספר, או סרט, כן. או פודקאסט, לא בהכרח קשור לאובייקטיביזם. כן. בסדרת טלוויזיה כן, טובה שראית לאחרונה, כן, כן, הוא כן. אירוע. תן לי, אפילו
1: אם יש לך שניים. אחת מדהימה, 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 שאני ממליץ לכל אחד, נקראת Outlander. מה, זו סדרה? זו סדרה, היא לא בנטפליקס, היא נמצאת ב-Stars, אבל אני חושב שאפשר לקנות אותה בפריים וידאו, והיא נקראת Outlander. זה מתחיל מוזר על, על מעבר בזמן של מישהי מהיום, או בעצם מסוף מלחמת העולם השנייה בחזרה ל-1700. ל- Ee, בסקוטלנד, ואני לא אספר ולא אקלקל, אבל אם, אם, אם אתה אוהב רומנטיקה... אני <חש>
0: חושב כן,
1: שמי שמליץ על זה. כן. כן. אם אוהב את הרומנטיקה האמיתית ובנייה של סיפור כמו שצריך, עם רשע וטוב, ו- 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 <חש> שמתנגשים אחד בשני ברמה מדהימה, <חש> אז זה <אז> הייתי ממליץ. <חש> פשוט מרגש אותי, אני, אפילו להיזכר. אין היום הרבה רומן. יש ספר, כאן, עוד אני אדחוף איזושהי עוד המלצה, ספר של איינרנד שנקרא The Romantic Manifesto, שמסביר מה זה בעצם אומנות, מה זה המעגל הנפלא הזאת שנקרא אומנות, שאומן לוקח איזשהו קונספט נעלה ומוריד אותו לאיזשהו קונקריט בצורה של ספר או סרט או, או ציור או פסל, ואתה עושה את התהליך ההפוך בתור אה, המשתמש, ה-consumer אה, שבעצם לוקח את זה ולוקח את זה מהקונקריט, מה מהדבר המוחשי, בחזרה לקונספט, וחווה תוך כדי החוויה הזאת, חוויה של התעלות. אגב, על... משהו
0: שפחות מתעסקים בו, אני חושב, במכון עין רם, <אח> ואין איזה <אח> שהיא תהליך של... זה
1: פשוט הדבר הכי מורכב בפילוסופיה. אסתטיקה, כדי להגיע לאסתטיקה ולהבין אומנות, אתה צריך לעבור כל כך הרבה שלבים של הבנה. כי היא הגיעה למצב שבו היא הגדירה מה זה, זה אומנות אובייקטיביסטית. זאת אומרת, הייתה יכול היום להסתכל על ציור ולהגיד, זה ציור לא טוב? זה ציור <סיע> טוב. לא טוב אובייקטיבית, הוא לא טוב, הוא לא משרת את מה ש... אתה יכול להגיד, מי אתה שתגיד שהוא טוב, הוא עושה לי <סיע> את זה. הוא עדיין לא טוב, הוא הגיע לרמה הזאת, אבל זה מאוד קשה להבין. זה הרמה הכי גבוהה של הפילוסופיה מבחינתי.
0: אוקיי, יש לך עוד המלצה חוץ מ-The romantic manifesto ו-out of the
1: end? ספר uh, או ס, סרט, uh, אני, מי שלא ראה את וויפלאש, oh. אני בתור מתופף, <laughs> <בהחלט. laughs> אני מתופף, מאז שאני זוכר את עצמי, כן לגמרי, <laughs> לדחוף את עצמך עד הקצה, לא לוותר, <laughs> עד שידיים שלך, זה... ‫ולחייך דם ולחייך בסוף. ‫הרי זה מטרת האושר, זה, זה, ‫זה מהות האושר.
0: ‫-כן, עשינו ספוילר לסרט.
1: ‫עשינו ספוילר, <laughs> אבל, אבל אני, אני... ‫תראו שוב. ‫-התרגשתי מאוד מהסרט. פשוט אני מתופף. זה, זה, ‫זה תהליך שאני עברתי בעצמי. ‫לי הידיים דיממו גם בגיל 16-17, ‫אחרי חמש-שש שעות של טיפוף, ‫ופשוט לא, לא הייתה לי את הפילוסופיה אז, ‫אבל היום אני יודע למה זה דבר טוב לעשות, ‫להתאמן שבע, שמונה, תשע שעות ביום.
0: אוקיי. טל צפני, תודה רבה.
1: תודה לך.